0: Слова с Гасаном Гусейновым. What does it mean? И что все это значит? Есть речения, в которые не верят сами говорящие. Уму непостижимо. Это невероятно. Я не смогу с этим смириться. Нет числа этим речением. Правда, высказывание «нет числа» этим речением тоже из разряда таких вот пустых громких слов. Что они означают? Ну, во-первых, недисциплинированность говорящего. Вместо того, чтобы разобраться, что к чему, и попытаться о нем сказать, говорящий уму непостижимо оправдывается форс-мажорными обстоятельствами. Раз уму непостижимо, так чего ждать от меня даже и попытки его понять? Во-вторых, у таких высказываний есть что-то общее. Они обычно на устах у людей умеренных, не склонных к резким суждениям. Такие люди привычно осаживают людей крайних взглядов. Они стараются вести здоровый образ жизни, но тоже без излишеств. В-третьих, самих себя большинство людей считают нормальными. А потому с языком, штукой, придуманной безумцами, с изрядной помощью высших и низших начал, и мелких начальников вроде черта или, скажем, Адама и Евы, с языком у них отношения, как у капризного барина с дворовой девкой. Так в старину по-русски называли рабыню, крепостную или служанку низшего пошиба. Барин позволяет что-то своей дворовой девке в обмен на оказываемые услуги, но как личность ее не ценит и всегда сам лучше знает, как и что то и следует делать, думать и говорить. Вот почему, говоря, это невозможно себе представить или даже скромно нет слов, чтобы передать то-то и то-то. Обычно, кстати, какие-то слова все находятся. Так вот, говоря, что что-то уму непостижимо, человек на самом деле высказывает две-три противоположные мысли. Во-первых, он объявляет, что не в состоянии объяснить, например, чей-то поступок. Во-вторых, он объявляет, что все прекрасно понимает и даже до такой степени понимает, что испытывает гнев и отвращение к тем, кто понимает этот чей-то ужасный поступок иначе, чем он сам. В-третьих, однако, человек, объявивший нечто уму непостижимым, невероятным или невозможным, публично расписывается в том, что и не собирается во всем этом разбираться. В буквальном смысле слова в сознании такого человека просыпаются лебедь, рак и щука. Это состояние сознания можно понять как отчаяние, вызванное беспомощностью перед жестокостью мира. Человек прячет от себя это отчаяние. Он хотел бы быть свободным и сильным, но вот не получается. Для таких-то случаев жизни создатель языка и подбросил ему формулы неприятия. Не может быть, нечто такое возможно, я просто отказываюсь это понимать, и отказываюсь в это верить. Вот, например, повсеместное скоронословие, ну как они могут, а культура, а моя бабушка. Или вот наркотики. Вообще говорящее это слово, наркоман, произносит самый настоящий приговор. Минуя множество жизненных фаз, через которые волей-неволей проходит человек, произнося слово наркоман, мы решительно отсекаем того, о ком говорим, отсекаем от нашего мира. Вот пристрастился некто по тем или иным причинам к веществам, а потом не сумел из этой первой фазы выпутаться. Уже и помощь нужна. Но как может ему помочь общество, язык которого априорно объявляет этого своего члена изгоем? Но праведный враг наркотиков выше этого. Он ведь знает всю адскую цепочку, весь этот колумбийский Афганистан, да еще и школы, и вузов доносится запах. Наркофобов Парадоксально удерживает от насилия текущее законодательство, запрещающее рекламу употребления наркотиков. В результате высказывание «Уму непостижимо» приобретает дополнительный трагикомический подтекст. Мне нельзя об этом говорить, граждане, посудить. Но высказаться хочется, хочется описать глубину падения и способы избавления от бездны, но опасно. Вот и приходится орать «Уму непостижимо». И Вот получилось, что все главные темы нашей быстротекущей жизни оказались запретными. Нельзя говорить о наркотиках, потому что это будет пропаганда наркотиков. Нельзя говорить об истоках террора, потому что это будет пропаганда террора. Нельзя говорить о феминитивах, потому что ты стал быть за порчу языка и идеологическую цензуру. Не говорю уже о том, что нельзя говорить, например, о религии. То, что из поколения в поколение вдавливалось советских людей, но так до них и не дошло. Религия – это опиум народа. Карл Маркс повторил формулу не то немецкого романтика Наваллеса, не то забытого ныне какого-то английского социолога. Опиаты влекут к себе, оглушают, снимают боль, но делают это, по словам Навалеса, из слабости. А дурманенный религии человек уверен, что нашел, наконец, главное утешение, и что бы с ним ни случилось, Бог не оставит его. Но, к глубокому сожалению, почти все религии нуждаются в священнослужителях которые не сеют и не жнут, а более-менее или усердно как раз и одуманивают свою пасту. В хорошем смысле слова – утешают ее, помогают ей, зачаровывают ее. Вся компания страшно рискует. Священный служитель может втянуться в утешение из слабости и не только душевно прикипить к очарованным, но и прильнуть к ним телесно. Человеческая слабость, охватывающая в таких случаях священнослужители, делает их столь беспомощными, что они не могут устоять перед витальностью даже ребенка. Нет конфессии, которая была бы свободна от священнослужителей-педофилов. В прежние годы и столетия телесная близость пастыря и овечки не считалась и не казалась преступлением. Но времена изменились. 7 августа 2021 года газета Times of India опубликовала отчет о процессе над 76-летним священнослужителем. Конфессия не имеет значения. Два обстоятельства обращают на себя внимание. Первое удивление судьи. Обвиняемый и осужденный священнослужитель не испытал ни малейшего раскаяния в содеянном. Второе мнение судьи, что оба подвергнутых сексуальному насилию ребенка шли в храм в поисках надежной защиты. И вот теперь, дескать, они на всю жизнь напуганы страшным опытом. И священнослужитель теперь до конца своих дней отправлен за решетку. Уму непостижимо, не испытывает раскаяния. Уму непостижимо, девочки искали в храме защиту от земного зла. Как выражались лет 20 назад «не знаю, какую траву курил судья». Очевидно, он принимает за чистую монету, демагогию религиозных деятелей, которым безвременно отупевшие родители ведут своих пока еще открытых миру детей для духовного окормления. Отказываются от первейшего родительского долга и ведут к какому-то дядьке, которого ребенок почему-то должен называть батюшкой, гуру или еще как-то. Детские психологи вам расскажут, что единственная роль, которую родители не могут делегировать посторонним, это роль. А тут бац, оказывается, в храме ребенок должен чувствовать себя лучше, приютнее, под большей защитой, чем в семье, под крышей дома своего. Большинство, возможно, везет, и дело ограничивается только психическим насилием. Но есть и такие, кому пришлось испытать на себе и действия, описываемые в разных языках известными глаголами на Е и «ф». Происхождение их очень древнее, а письменные источники в Европе сразу выводят на след монаха или епископа, которому и полагается обращаться с доверчивой паствой именно так. Всех, конечно, не оприходуешь, особенно в большом приходе, но крепкий телом и духом священнослужитель чувствует себя в своем праве. Это просто его работа. А вовсе не то, что вы думаете, когда вопите уму непостижимо. Постижимо, постижимо. Не надо вкуривать, что попало и все станет на свои места. А вдруг священнослужитель наш ни в чем не виноват? И раскаяние не испытывает как раз потому, что никакого преступления не совершал. А стал, например, жертвой оговора. Вообще, когда государство-арбитр выбирает поле для работы, любой разговор превращается в обсуждение чьих-то преступлений. А потенциальными преступниками становятся все. Разумеется, кроме государства и его пенитенциарной системы. На этом печальном фоне приверженцы религиозных доктрин, которые прямо требуют милости к падшим, любви и прощения, отказываются от этой своей небывалой привилегии и готовы стать винтиками карательной машины. Непостижимо, но факт. Религия – опиум народа.